0: Yo quiero que, que les quede claro, el propósito de esa serie es saber cuál es el propósito de Dios en toda la Biblia, que se puede decir que estalla o llega a su clima en el Evangelio de Jesucristo, que básicamente es regresar al paraíso, ¿verdad? Y Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el que logró por medio de su resurrección vencer las fuerzas del mal vencer las fuerzas de Satanás, vencer ese, lo que nos separa de Dios, puede arrancar el pecado de, 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 de raíz, y ahora sí podemos regresar a Dios, ¿a qué vamos a hacer allá en el cielo? Y les pregunto, vamos a tener nuestras arpas, y nuestra, ¿cómo, cómo se llama? Aureolia, Aureolia, perdón, eso. Y Alas, ¿ustedes creen que a eso vamos a regresar? No. Bueno, yo les estoy enseñando desde el principio que el propósito es regresar a lo que iba a ser en el paraíso del Edén con Adán y Eva y que todo se rompió. Pero vamos a leer entonces cuál es la, la, la esencia o llegando al último punto de, de, del reino de Dios que es vivir en, en su gobierno voluntariamente, ¿verdad? Hay un pueblo hay un pacto y hay un lugar donde el pueblo se encuentra con su Dios. Y ese es el punto que estamos aquí. Pero fíjense lo que dice Ezequiel 37, 28, ¿ya están ahí? 27, perdón. Dice la, la palabra, estaré en medio de ellos, perdón, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. ¿Y? ¿Qué dice ahí? Y ellos me serán por pueblo. ¿Y? Y sabrán las naciones que yo Jehová santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Yo quiero que ponga atención, esa, esa frase del primer versículo que leímos, Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, es una frase que se repite continuamente en todo el Antiguo Testamento, y hemos visto que ese es lo que Dios quiere lograr, después de que el hombre se alejó del paraíso, después de que el hombre pecó, Dios le dio esa promesa, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero hay algo que estorba en el momento. Hay algo que estorbe y hay que sacarlo de raíz. Y Dios comenzó a construir el camino desde el Antiguo Testamento a Jesucristo. Pero esto que dice el tabernáculo, ¿ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra tabernáculo? Sí, es un lugar. ¿Cómo se lo imaginan ese lugar? ¿Un cuarto? Ok. ¿Se acuerdan lo que, lo que Dios... Habló a Moisés de cómo construir el tabernáculo. Si ¿Sí se imaginan ese tabernáculo, una tienda de campaña donde mora, especialmente, porque Dios mora en todas partes, pero especialmente mora en ese lugar llamado tabernáculo. Y aquí estudio, Dios está prometiendo que estará en medio de ellos mi tabernáculo. Fíjense, lo, fíjense bien lo que está diciendo aquí. Dios le está prometiendo: estará en medio de ellos mi tabernáculo. ¿En medio de quién? De su pueblo. ¿Están de acuerdo? Y seré a ellos por Dios. Es decir, para que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, tiene que existir un punto donde nos reunamos. Un punto donde nos hagamos realidad la relación que existe entre nosotros y en nuestro Dios. ¿Cuál es ese punto, según este versículo? El tabernáculo. Okay. Entonces el sermón de hoy se llama, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el propósito es identificar desde el principio, ahí dicen su hojita, los lugares que Dios dio a su pueblo y cómo Dios se ha acercado a ellos. Escuchen bien, vamos a identificar en toda la Biblia los lugares en los cuales Dios dio a su pueblo y cómo se acercó a ellos. Jesús es el lugar especial real entre el pueblo de Dios y Dios. La nueva tierra prometida está siendo preparada y Jesucristo está dirigiendo a su pueblo hacia ella. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tratar eso entonces. Fíjense bien que en su hojita ahí tenemos dos puntos. ¿Cuál es el número uno? El tabernáculo de Dios. ¿Y el número dos? La ciudad de Dios. Ese es el último aspecto del gobierno de Dios. Ya conocimos quién es el pueblo de Dios, que Jesucristo es la cabeza, que Él es el verdadero Adán, que Él es el verdadero Hijo de Dios, Él es el Rey de Dios. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos parte de su Reino, ¿sí? Somos parte de su pueblo, somos el pueblo de Dios. Ahora, ya sabemos que somos el pueblo de Dios. También vimos la semana pasada que tenemos un pacto, ¿cuál guardar? El pacto que está sellado ya no en las tablas de la ley, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. El Espíritu Santo selló esos mandamientos y ahora nosotros podemos cumplirlos. Si no, sería imposible sin su Espíritu Santo. Ahora, la pregunta de esa mañana es: ¿dónde es? El lugar para el nuevo pueblo de Dios. Y vamos a volver a regresar desde el principio. ¿Qué hemos estado haciendo en esta serie? Es como si agarráramos la Biblia y la ojeramos desde el principio rápidamente. Y así rápidamente si la Biblia tuviera colores. Que cada color fuera un tema. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, la semana pasada regresamos para atrás y vimos rápidamente el color amarillo que, es, que es, trata de su pacto, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora regresamos otra vez hacia atrás y vamos a identificar acerca del lugar del pueblo de Dios. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Vamos al principio entonces. Ahí dice el inciso A. ¿Qué dice? En el principio, si me acompaña a Génesis 2.10 una vez más, en el principio, ustedes saben que en el principio Dios creó ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. Pero yo creo que no noten algo, hermanos. Dios creó los cielos y la tierra. Que es el mundo, como lo conocemos, ¿no? Dios lo creó todo. Y vamos a leer entonces Génesis. ¿Qué les dije? 2.10. Dice la palabra. Y quiero que pongan atención, porque eso va a dar mucho sentido al final del sermón. Capítulo 2, versículo 10. Y dice ahí, salía del Edén, de Edén, un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. Yo quiero que noten ahí lo importante de esto, aunque no lo notamos al momento, pero ponga atención en eso y, y guárdalo en su mente para el final del sermón. ¿Qué salía del Edén? Un río. Noten bien eso. Salió un río. ok Entonces nos adelantamos al, al capítulo 3, versículo 8 y dice... Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. ¿En cuál huerto? Y ahí dice que se escondieron porque acababan de pecar. Ok, yo quiero que identifiquen algo. El mundo es todo lo que hoy conocemos, ¿están de acuerdo? Pero Dios puso al hombre y a la mujer, no los puso a gobernar a todo el mundo, sino los puso en un huerto llamado del Edén que está en Turquía aproximadamente, ¿sí? En ese lugar que había muchos árboles, había un río, ahí dice donde salían cuatro ríos y llegaba, todo ese lugar era, en ese momento, el lugar del pueblo de Dios, en ese momento. ¿Cuál era el pueblo de Dios ahí al principio? Adán y Eva. Y Dios no los puso sobre todo, sino que de todo el mundo, escogió un lugar para que el hombre viviera. ¿Están de acuerdo? Y el hombre vivió ciertamente ahí. Entonces, el lugar de Dios en el principio, ¿cuál es? El Edén. Pero yo quiero que noten, hay un lugar para el pueblo de Dios, pero en, en ese lugar dentro del Edén, en este caso, hay un lugar o debe haber un punto especial donde Dios tiene relación con su pueblo. ¿Sí? ¿Sí me está explicando? ¿Me estoy entendiendo? ¿En qué lugar Dios se reunía con su pueblo en el principio? vuelvan a leer ahí el capítulo 3, versículo 8, que dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Entonces, ahí no había una restricción de la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios se paseaba por todo el huerto. ¿Notan ahí? ¿Por qué creen ustedes que se paseaba Dios por todo el huerto? Porque no había pecado. Se paseaba por el huerto. Ellos oían su voz. Pero todo cambió a partir de ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué pasó? Podemos resumir. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y decidió poner a su pueblo en el Edén. Y Dios habitó entre ellos en el huerto. Vamos a ponerlo ahí. Pero el pecado apareció. Pero el pecado los separó. Y Dios los expulsó de su lugar. Y de su presencia, obviamente. Dios los expulsó. Y comenzó a atraerlos nuevamente hacia su propósito. ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo? Okay. Sabemos la historia. Dios prometió a Abraham que rescataría un pueblo, que le daría un pueblo que sería numeroso y que ese pueblo serían benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió una familia que se llama Abraham y a, a través de esa familia Dios iba a hacer la bendición de muchas familias. Y Dios escogió un pueblo de Israel para que a través de ese pueblo de Israel fuera, es Dios una bendición a todos los pueblos de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo Dios va expandiendo el, el reino? Bueno, el pueblo creció, Dios les dio leyes, ustedes saben la historia. Para que vivieran en paz, se establecieron en una tierra y ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel comenzó a vivir en un lugar que Dios les había prometido, que ¿cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canán. Okay. Entonces, en ese punto, en el segundo punto, el pueblo de Dios es Israel y el lugar de Dios es Canaán, Pero, ¿dónde se manifestaba Dios o dónde estaba la presencia de Dios de una manera especial en ese pueblo de Canaán en el tabernáculo ¿están de acuerdo conmigo? ahí en el tabernáculo especialmente en el fondo en el lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera real de una manera tangible de una manera especial ahí al fondo del tabernáculo entonces quiero que vean ahí en el inciso B que hay un lugar especial dentro del lugar de Dios ¿sí? el lugar de Dios será Canaán Dentro de ese lugar había un lugar especial que se llama el tabernáculo, especialmente el lugar santísimo. No sé si hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Ok. Quiero que vayan relacionando, ¿verdad? Hay un, hay un país donde vive el pueblo de Dios o un lugar, como ustedes quieren llamarlo, y dentro de ese lugar o ese país hay un lugar específico o especial donde mora la presencia de Dios. ¿Sí? donde el hombre se une, donde el hombre va a Dios a pedirle perdón, a tener comunión, a adorarle. Okay. Vamos entonces al inciso C. Ahí está bien claro que el tabernáculo es Cristo, pero vamos a ver por qué el tabernáculo es Cristo. Quiero que me acompañen a Isaías 7.14. ¿Y qué significa que el tabernáculo sea Cristo? Quizá no es tan sencillo en nuestro idioma, Saber lo, lo sencillo que en realidad es identificar esto. Pero vamos a verlo. ¿Queda claro entonces que hay un lugar específico donde Dios habita entre, entre su pueblo? Sí, ¿verdad? Ya quedó claro eso. Y aquí en Isaías 7.14, ustedes saben esa profecía. Dios, había, Dios profetizó por medio de la boca de Isaías... Fíjense lo que dice. ¿Ya estamos ahí? 714 Dice, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Hasta ahí. Quizá no digan nada hasta el momento en leerlo en nuestro idioma español. Pero pongámonos en, en los tiempos que Isaías está hablando. Para el pueblo de Israel, cuando Dios ponía un nombre, significaba no como lo iban a llamar, sino lo que realmente iba a cumplir. ¿Qué significa Emanuel? No so, ni siquiera tenemos que adivinarlo porque Mateo 1.23 nos da la explicación sin necesidad de inventarla o de deducirla. Mateo está hablando de esa profecía, ¿verdad? Ustedes saben, la Virgen concibió, efectivamente... Y dice ahí Mateo, citando a Isaías 7.14, Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Notan la, lo importante que es esto? En el nuevo pueblo de Dios, ya vimos que el pueblo era el principio Adán y Eva, después el pueblo de Israel. Ahora, cuando Jesucristo viene y resucita, ¿quién es el nuevo pueblo de Dios? Todos los que creen en Cristo. Estamos, ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dios con nosotros. Vamos a ver primero que el lugar especial en este reino que ya vivimos, porque el reino ha ido, se puede decir, creciendo en Jesucristo. El reino se acercó, aunque todavía no se completa, pero en esta nueva etapa del reino, que es el Evangelio del reino, nosotros somos su pueblo y Jesucristo es... El lugar especial de Dios. No sé si me explico. Es decir, Dios con nosotros. Ahorita lo vamos a aclarar más. Dios con nosotros. Fíjense. Vamos a Juan 4.1. Vamos a estar viendo varios pasajes para entender. Juan 4.21. Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. Esa mujer tenía cinco, había tenido cinco maridos y el que estaba hoy con ella no era su marido. Jesús le dice su verdad. Ella pregunta, Señor, los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, ¿verdad? en el templo. Y los samaritanos dicen que en el monte. Y Jesús responde, el 21. Mujer. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren remóntense, en el Antiguo Testamento para adorar a Dios necesitaban acercarse al tabernáculo, ¿verdad? Y de Jesucristo dice ahora ha llegado y la hora es que los verdaderos adoradores no adorarán en un templo en una ciudad, ni en un monte, sino en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Él está hablando de Él mismo, pero vamos a, a ver todavía una revelación más allá. Regresen ahí el capítulo 1 de Juan ustedes saben ahí el ¿Han leído este, este versículo? En el principio era el verbo, ¿se acuerdan? El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Adelántense al 9 Bueno, sí, en el 9 Dice, aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo fue hecho por él Versículo 14 Aquel verbo ¿Cuál verbo? El que era el principio, en el que se crearon todas las cosas. Aquel verbo, dice el 14, fue hecho carne. Y, ¿qué dice ahí? Habitó entre nosotros. Ahí nos detenemos. Esa palabra, habitó, para nosotros queda claro en el español, ¿verdad? Pero la palabra en el griego original no tiene traducción. ¿Cuál es la palabra en el griego original? Dice, Jesuc aquel verbo se tabernaculizó. Eso dice la versión, ¿sí? Se tabernaculizó. ¿Qué significa Dios con nosotros? Jesucristo se acercó al hombre. Jesucristo es el lugar especial de Dios. Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Ese verbo fue hecho carne y tabernaculizó. Ahora en Jesucristo tenemos unión con el Padre. ¿Queda claro eso? Quizá no es, no suena tan poderoso en nuestro idioma, pero hermanos, esto era revelador. Esto que Juan está hablando aquí era revelador para, para ese pueblo. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo es un lugar santísimo. En Jesucristo nos encontramos verdaderamente con Dios. ¿Amén? Pero no todo termina ahí porque ahora Jesucristo resucitó y entonces no tenemos un lugar, la pregunta es, ahora no tenemos un lugar por el cual nos acerquemos a Dios. Porque Jesucristo ya se fue al Padre, ¿están de acuerdo? Y está esperando a la diestra del Padre que sus enemigos sean puestos por, por estrado de sus pies. Pero ahora, ¿cuál es ese lugar especial? Porque ahí en el punto número dos vamos a ver la ciudad de Dios, que es el lugar donde vamos a morar nosotros eternamente, que todavía no llegamos, que es un punto. Pero yo pregunto hoy, ¿cuál es el lugar especial donde mora Dios? Para nosotros, para el nuevo pueblo de Dios. Ya dije que Jesucristo, pero si, si Jesucristo se fue, ¿cuál es el lugar? ¿O de qué manera nosotros tenemos unión con Cristo? ¿Si ¿Sí, ¿sí entienden mi pregunta? En el corazón dicen acá. Adorando en espíritu y verdad. Bueno, tienen razón todos. Vamos a ser más específicos. Estamos hablando del tabernáculo. Fíjense lo que dice Juan 14, 23. Juan 14, 23. ¿Estamos ahí? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Fíjense bien, y vendremos a él. Y haremos tabernáculo, dice el original, con Él. Es decir, el que, ama, el que me ama guarda mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos. ¿Quién va a venir? Jesús y el Padre a morar. ¿En quién? En el que guarda su palabra. ¿Cómo es entonces que viene el Padre y viene Jesús a morar en nosotros? El contexto es la promesa del Espíritu Santo. Ahí dice, ahí dice atrás. No sé si alcanzan a leer. Ustedes pueden leer todo el capítulo 14, todo el capítulo 15. El, la promesa es de que es necesario que yo me vaya, dice Jesucristo. Es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque mi Padre y yo vamos a venir en el Espíritu Santo a morar dentro de ustedes. Espíritu Santo es hoy entonces la morada de Dios con los hombres, con su pueblo. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces queda claro que Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Finalmente, en este primer punto, dice el templo de Dios también es Cristo. Ustedes saben, el tabernáculo era portátil, lo movían de un lugar a otro, pero cuando el pueblo de Dios se estableció con las doce tribus en el reino del norte y del sur, comenzó a crecer demasiado el pueblo y David... Dijo, yo quiero construir una casa al Señor donde habida su presencia de manera importante. El Señor no le concedió esa petición porque David se había manchado sus manos de sangre, pero se la concedió a su hijo. Le hizo una promesa en segunda de Samuel 7, que su hijo le iba a construir casa. Salomón construyó ciertamente un templo para Dios, pero todo eso era una sombra de lo que iba a venir después de Salomón. El templo es Jesucristo y lo vamos a, a ver, lo estoy adelantando. Juan capítulo 2, este capítulo 2 de Juan también, nos dice, Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo una azote de cuerdas, echo fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron a sus discípulos que está escrito el celo de mi casa me consume y los judíos respondieron y dijeron qué señal los muestras y qué haces y por qué haces esto respondió Jesús y les dijo Destruid ese templo y en tres días lo levantaré esas palabras eran muy duras para el pueblo judío el yo creo que se imaginen la cena, enojado, azotó las mesas, las volcó y los expulsó a todos. Han hecho de mi casa, casa de ladrones. Porque mi casa se da llamada casa de oración. El templo de Dios iba a ser llamado casa de oración. ¿Quién es el templo? Jesucristo mismo. ¿Qué señal me das? Decían los judíos con celo. ¿Qué señal nos das? ¿Y por qué haces estas cosas? Dice él, destruí ese templo y en tres días lo levantaré. Él iba a ser el verdadero cumplimiento del templo de Dios. Ese templo tenía que destruirse para que resucitara el verdadero templo de Dios. ¿Amén? ¿A poco no está emocionante la palabra? Pero no quedan todas las cosas ahí. Porque, ¿no sé si se acuerdan de los ríos que... El río que surgía en el Edén, ¿se acuerdan? Eso tiene una relación, aunque no lo notemos al principio. Pero fíjense, Ezequiel, capítulo 47 habla de este río que son, que salen por, los, por el templo en el Edén salió el, perdón, sí en el, en el huerto del Edén salió del Edén ahora en Ezequiel, fíjense Ezequiel 37 no ¿cuáles dije? 47 ahí vamos 47, 1 fíjense Aquí Ezequiel, Dios le está dando una visión acerca del templo que Dios iba a restaurar, ¿sí? Que después se retoma este en el Apocalipsis. Pero fíjense, ¿cómo le dice? Dice Ezequiel, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa. Al sur del altar. Aquí está hablando del nuevo templo. ¿sí? Dice Ezequiel que él vio que de debajo del umbral salía agua para un lado y para el otro. Ríos. Y usted lee en adelante, está hablando de lo que miden los ríos. Y se midió en el versículo 3... Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Fíjense cómo va el río ese del que está hablando, descendiendo, ¿verdad? Va aumentando la profundidad. Me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Fíjense bien en el 9, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran, estos dos ríos vivirá, etcétera. Tal vez en ese momento no, tiene, no signifique nada, pero sí significa demasiado Dios. Desde el principio mostró esto, que de su casa, que del lugar especial de Dios, nacen ríos vivientes, que dan vida. ¿Sí? Aunque suene plonasmo. Ríos vivientes, que sanan. Aquí dice que cualquiera que ese río entrara y nadare será sano. Escuchen bien. Eso también ustedes pueden verlo en Zacarías 14.8. No lo vamos a leer, pero está hablando acerca de lo mismo, de ríos de agua viva. Yo quiero que noten lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7, versículo 38. Vamos a leer desde el 37. ¿Ya estamos ahí? Juan 7.37. No se olviden de los ríos que salían del Edén. No se olviden de los ríos que salían de la casa de Dios y lo que está diciendo aquí Jesús, dice Jesucristo en el último día, perdón, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Jesús es esa agua viva de la que hablaba el profeta de lo que simbolaba simbolizaba perdón, en el Edén. ¿Sí queda claro eso? Y luego Jesús aclara, o más bien Juan en el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues habían no había venido el Espíritu aún, porque Jesús no había sido aún glorificado o resucitado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Terminamos este punto con Isaías 56, 7. Estamos viendo muchos pasajes. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice, ya 56 ustedes saben. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está hablando otra vez del templo. Mi casa, dice Dios, será llamada casa de oración para todos los pueblos. En el templo, en la casa de Dios, se reunirían todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones, ahí en el, pueblo, en el templo. Y la, la conclusión a la que hemos llegado es que el templo es Jesucristo. Jesucristo es el templo donde nacen esas aguas vivientes. Que ustedes también pueden verlo y al final lo vamos a ver en el Apocalipsis. Cómo surge esto. Vámonos al final. El punto número dos. La ciudad de Dios. Ok. El inciso A dice nuevos cielos y nueva tierra. Si ya sabemos... Que en este punto de la historia del reino de Dios, que es la nuestra, que Jesucristo es el Rey, que nosotros somos el pueblo de Dios, que el nuevo pacto está sellado en nuestros corazones y que Jesucristo es ese lugar especial donde nos reunimos con Dios y que ahora es manifestado por su Espíritu Santo, que es como si ríos de agua viva corrieran por nuestro interior para dar vida, la pregunta es ¿cuál es el lugar de Dios? el lugar del nuevo pueblo de Dios, no un lugar especial, porque ya vimos que al principio era el Edén y Dios se paseaba por todos lados, después fue Canaán, y Dios habitaba en el tabernáculo y después fue Jerusalén y Dios habitaba en el templo. Ahora, ¿cuál es la nueva tierra para el nuevo pueblo? ¿Cuál es? ¿El cielo? Ahí, ahí le estoy dando la, la respuesta, ¿verdad? Nuevos cielos y nueva tierra. Así se le llama una forma de decir de la, del idioma judío, hebreo. Cielos nuevos y nuevas tierras. ¿okay? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso es una buena pregunta. Vamos a leer Isaías, 50 y, perdón, Isaías 65. 15 Perdón, 17, Isaías 65, 17. Es importante esto, porque yo les pregunto, ¿a dónde vamos? ¿A quién están siguiendo? ¿Qué esperan de esta vida todavía? ¿Esperan simplemente morir? ¿O esperamos algo? ¿Este es el futuro nuestro? ¿Este es el gran propósito de Dios donde vivimos? Aquí Isaías está hablando, fíjense, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, está hablando el Señor, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. ¿Amén? ¿Qué significa eso de que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Segunda de Pedro 3.10 también nos habla de este pasaje. Segunda de Pedro 3.10. Pedro está hablando de los últimos días, de cuando se manifiesta el día del juicio. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para, venir, para ver la venida del Señor en, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiero que pongan atención lo que hemos visto hasta el momento, 12 semanas, tres meses, ¿verdad? El propósito de este nuevo pacto, de este reino de Dios manifestado, esencialmente es volver al hombre con Dios de que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo ¿verdad? pero dijimos al principio que lo que siempre ha estorgado para que haya esa unión es el pecado que se manifiesta en que morimos todos somos pecadores, todos nacimos fuera del Edén, por eso las enfermedades por eso las guerras por eso las matanzas por eso cada día envejecemos porque fue real la promesa de Dios o la advertencia de Dios a Adán y Eva que el día que comieran del fruto que no debían de comer, ese día iban a comenzar a morir. El hombre comenzó a morir y a partir de ahí fueron reducidos sus días de vivir de de que iban a vivir la eternidad, comenzaron a vivir aproximadamente 900 años. Más adelante comenzaron a vivir 120 años y hoy estamos cerca de los 70, 80 años aproximadamente. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso morimos, porque estamos fuera del Edén. Y entonces todo ese 39 libros del Antiguo Testamento, todos esos propósitos de Dios, todas esas que Dios mandó a sus profetas, esas promesas que de Dios se trataban de... Traer una solución al problema del hombre, que es el pecado, para volverlos hacia él. ¿Para qué? Para volver a lo que el hombre fue creado. El hombre fue creado para vivir cerca de Dios, para vivir eternamente con Dios, para disfrutar de sus beneficios y para rendirle adoración. Para eso fue creado el hombre. No hay un, una llenura para el hombre en este mundo, en las bienes materiales, en la fama, en las riquezas. No hay llenura. Los ricos no son llenos. Hay inseguridad, no saben qué va a pasar después de la muerte. Y la Biblia dice, desnudo venimos y desnudo nos vamos a ir. No hay esa llenura que hay en el creyente de Jesucristo, que él, aunque muera, él vivirá. Entonces Dios ha hecho y mandó a Jesucristo y fue preparándose el camino del Señor desde el Antiguo Testamento para arrancar el pecado de raíz. El, el Señor no vino a destruir, porque si sacara el pecado nada más lo cortara, simplemente mataba a todos, ¿verdad? O sea, pero Dios habla, o la Biblia habla de que Dios está re generando todas las cosas yo creo que entiendan esa palabra porque esa palabra tiene que ver con salvación no es la salvación que vengas a la iglesia no es que repitas una oración no es que digas yo soy cristiano la regeneración es cuando todas las cosas están volviéndose a su lugar y nosotros estamos volviendo a reconciliarnos con Dios, a tener paz con Él a volver a adorarle, a tener la libertad de, de huir del pecado tiene que ver mucho con el pecado, la regeneración. Porque si el pecado fue lo que afectó, el pecado tiene que salir del pueblo nuevo de Dios. El pecado tiene que salir. Y por medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás. A arrancar el pecado de raíz. Pero no Dios no puede simplemente destruir y volver a hacer a la gente. Dios está regenerando a la gente. Dios no destruye a Benjamín, sino que lo regenera. Entonces yo quiero que quede claro. Dios no va a destruir el mundo que hizo, sino lo va a regenerar, lo va a transformar, así como nuestros cuerpos al final de los días van a ser transformados cuando Jesucristo vuelva, es decir, van a volver a ser como debían haber sido al principio, con una perfección, una armonía en el físico, en lo mental, en lo psicológico, vamos a ser verdaderamente plenos, sanos, sin enfermedad, sin dolor, todas las cosas van a ser regeneradas, el mundo también, amén. El mundo ahora mismo está esperando, dice Romanos 8, acompáñame a leer Romanos 8. Todo este rollo era para decirles que Dios está o va a regenerar el mundo en el que vivimos. Porque Dios no se desdice, Dios renueva las cosas, Dios restaura las cosas. Fíjense. Versículo 17 de Romanos 8. Y si los y si hijos también somos herederos, amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan o no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿Cuál creación está hablando ahí? De los árboles, de los montes. El anhelo ardiente de la creación de Dios es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios también la creación los animales que hoy se pelean entre ellos mismos van a ser regenerados amén van a ser liberados de la esclavitud dice Isaías 11 morará el cordero con el oso sí con el lobo perdón y todos los animales van a morar con los hombres en los, en los nuevos cielos y nueva tierra. No se imaginan ese mundo en el que Dios ha creado al hombre, en el que va a restaurar todas las cosas y nosotros vamos a estar en contacto con todos los animales de una manera hermosa y gloriosa. Eso fue lo que hizo al principio Adán y Eva. Él les puso nombre, él convivía con ellos, nadie se comía, nadie se mataba. Eso es, pero Dios sujetó a la creación a vanidad. Y fue esclavizada a causa del pecado. Pero también la creación va a ser liberada. Cuando se manifiesten los hijos de Dios en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. no si, si eso no te emociona a ti, nada te va a emocionar en esta vida. Si esto no nos mueve a alabar al Señor, a seguir al Rey. Porque, hermanos, la ciudad de Dios nos espera. La ciudad de Dios está siendo ataviada como novia. Y nos está esperando a todos los que son su pueblo. Para que se cumpla. Yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Terminamos con el inciso B. Una ciudad celestial. Y este libro de Apocalipsis nos habla. Capítulo 21. El lugar... El primer lugar del pueblo de Dios fue el Edén. ¿Están de acuerdo? El segundo lugar del pueblo de Dios fue Canaán. El tercer lugar del, del remanente de Dios fue Jerusalén. O como se le llama Sión, ¿verdad? Sión, en el, los profetas. Y el último lugar, el real, el verdadero, el que se cumple todas las promesas y todas aquellas sombras, de una manera perfecta, será lo que se conoce en la Biblia como el Nuevo Den o como la Nueva Jerusalén, la Ciudad Celestial. Hermanos, tú y yo no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros viviendo incómodamente en este mundo, porque este mundo va a ser restaurado y no somos de aquí, somos de allá. Y todas las cartas del Nuevo Testamento, todas las exhortaciones a las iglesias nos hablan de que no somos de este mundo, sino que aguardamos la esperanza de aquel que va a venir a restaurar a todas las cosas, que va a venir a juzgar. Ya no va a venir como cordero, va a venir como león, el león de la tribu de Judá, a juzgar a las naciones. Pero nosotros somos de allá. Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya y yo les prepararé moradas a ustedes. Una nueva ciudad. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo, dice Juan. Está viendo... Esto, esto, esto es emocionante, hermanos, porque Dios ya reveló lo que va a pasar al final. No es de que simplemente nos haya dicho confíen en mí, yo tengo un control. No, Dios nos ha revelado lo que va a pasar exactamente al final. Y Juan dice: Yo vi un cielo nuevo, y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. De Dios, dispuesta como esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Okay. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará. Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte ni habrá más llanto ni más clamor ni dolor porque las cosas primeras pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque esas cosas son fieles y verdaderas cuántos dicen amén esto es verdad he aquí y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva, ¿se acuerdan? Y me dijo, hecho está, perdón, el 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos los abominables los homicidas los formicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azupre que es la muerte segunda vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las doce puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel y da empieza a dar las medidas, ¿verdad? Dice el 22 y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones a ella. No entrará en ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino, la, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua viva. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. ¿Se acuerdan del Edén? ¿Se acuerdan del templo que vio Ezequiel? ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Ahí está: un río limpio de agua viva. No sé qué más decir. Somos de allá. Las aflicciones temporales de este mundo, la muerte, el dolor, la traición, la enfermedad, no es comparable con la gloria que viene no temas dice el Señor no temas ante el mundo no temas ante las burlas no temas ante las presiones porque el Señor estará contigo todos los días de tu vida porque Él cumple su palabra porque Él dijo cuando viniera el Espíritu de nuestro interior correrían ríos de agua viva es Jesucristo, es el ríos de agua viva hermanos preparémonos para su venida dignamente amén Él está con nosotros somos su pueblo y Él nos está guiando a la ciudad celestial como Josué guió al pueblo de Israel a la tierra prometida que fluye leche y miel Jesucristo nos está guiando a su pueblo por medio de su espíritu y de su palabra a la nueva tierra prometida que fluye leche y miel Amén. Nada puede quitar eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por este nuevo pacto en el cual nos has hecho partícipes. Señor, gracias por la gracia derramada en la cruz del Calvario que ha logrado que nosotros podamos entrar a este nuevo paraíso. Y que ahora mismo no estamos allá, pero por fe Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Te agradecemos por el Espíritu que nos has dado en el cual mora en nosotros, que eres tú con nosotros, que es Dios con nosotros, que es Dios y nosotros somos su pueblo. Te agradecemos por la bendición que nos da de ser parte de esto, un reino que no termina, de un reino inconmovible, de un mejor reino, de un mejor rey, de un mejor pueblo, de mejor pacto, un pacto eterno en que guardas en nuestros corazones, y en el que nosotros nos comprometemos a serte fieles, Señor, porque lo tenemos todo. Tenemos tu gracia derramada. Tenemos a tu Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos dirige, Señor. Queremos comportarnos como extranjeros y peregrinos que van en camino a la ciudad celestial. Por favor, no permites que las cosas de este mundo nos hagan caer. Nos hagan desistir. Nos hagan desanimarnos porque nada se compara con lo que tú tienes preparado. Cuando el pecado se ha quitado por siempre de nuestras vidas mientras tanto ayúdanos a permanecer en santidad a santificarnos, a lavarnos en tu perdón Señor por medio de tu sangre que nos sigue limpiando de todo pecado ayúdanos a entender más tu palabra a entender más tu propósito en este tiempo y a decirle a la gente que hay un río de agua viva en el cual deben entrar y serán sanos que hay un camino al paraíso en el cual deben caminar y serán salvos. Que hay un rey que ha nacido en Belén, que han, al cual han de seguir y serán salvos y regenerados. Y van a llegar al paraíso, donde todo lo que vemos hoy a causa del pecado pasará. No habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias con tus palabras. No hay como agradecerte, Padre Santo. No hay como agradecerte. Amén.